0: Quem é que ama servir um Deus que está vivo? Não é um Deus de história, não é um Deus que ficou nas páginas de um livro, é um Deus que está vivo se movendo. Então, senta no seu lugar e abre sua Bíblia. Abre em números 25. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você abre em números 25, presta atenção aqui. Como... Como alguém que veio orando por esse dia há bastante tempo. Quero que você entenda uma coisa. O que o Senhor vai fazer nessa noite vai muito além da palavra. O que o Senhor vai fazer nessa noite tem a ver com o encontro que você vai ter com o Deus, que é fogo consumidor. Eu queria pedir com todo o meu coração e amor. Não se distrai dessa palavra. Aqueles que estavam em Pentecostes. Fico imaginando se na hora que o Senhor entrou na sala, eles estivessem no celular. Não sei se você já imaginou isso, às vezes eu fico pensando. Se na hora que o Senhor entrou, alguém foi no banheiro. Eu não queria ser aquele que foi no banheiro, bem naquela hora. E aí eu volto em línguas de fogo para todo lado, eu, uh, o que está que acontecendo? Eu sei, eu estou tô tô brincando, mas eu estou falando sério. Eu sei que hoje é uma noite diferente, tá? Eu venho jejuando, orando, é, porque o Senhor tem uma mensagem do coração dEle para essa noite, eu creio que ele sempre tem, mas eu com todo o meu coração sinto que essa é uma noite diferente, então eu queria te pedir, se você puder, senta em cima do seu celular aí, é, sei lá, velho, desliga ele, por 30 minutos, eu queria pedir para você estar totalmente focado aqui, pode ser, porque o senhor vai invadir esse lugar, números 25 no versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, presta atenção que o Senhor fala para Moisés. Prenda todos os chefes desse povo, enforque os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Para um pouquinho aqui, entende o que está acontecendo. O povo de Israel está no meio da caminhada deles, eles já caminharam bastante nessa jornada, ele já tem o templo, Eita. É, ele já tem o templo construído, e eles estão no meio dessa caminhada, até que eles começam a adorar um Deus estranho, eles começam mais do que isso, a sair com mulheres que eles não, não deveriam estar tá saindo, o senhor vai para Moisés e fala, Moisés, mata, fala para o povo que vai ter que enforcar as pessoas, para que a minha ira não se acenda contra eles, Moisés vai lá, Fala para as pessoas, olha, vão lá, vocês vão precisar matar. Imagina imagine esse clima, tá? Você está imaginando esse clima, que é que sabe que não é uma notícia muito boa. Não é uma noite de celebração. Certo? Tá, continue aí na sua Bíblia. Um israelita, sem noção, sem noção não está na Bíblia, mas é a minha adição, entre parênteses, a adição de André. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Espera aí, entende isso aqui. Entende isso aqui, é importante você entender. As pessoas perceberam que muita gente ia morrer. Eles foram para a porta da tenda do encontro chorar e plantear. Nesse momento... Nesse ambiente de tristeza, na presença do Senhor por aquilo, de arrependimento por aquilo que eles tinham feito, chega um cara carregando uma mulher, uma prostituta, uma mulher que não era para eles estarem envolvidos, e ele leva para a cabana, para a tenda dele, para ter relações sexuais com ela. É isso aqui que está acontecendo. Até que, fineias... Filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão. Esse maluco aqui era simplesmente o neto de Arão. Tá? O neto de Arão, sacerdote. O neto de Arão, olha o que ele faz. Vê isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda, e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então, cessou a praga contra os israelitas mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, olha isso, olha o que o Senhor fala. Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Tá, você entendeu, né? cara, sem noção, entrou na tenda e começou a ter relação sexual com uma mulher. Finéas, imagina Finéas, vendo aquela cena, que nem todo mundo, tipo, em choque. Mano, esse cara está fazendo o que a gente está pensando. Esse cara não entendeu, a gente está chorando na presença de Deus. Tem um povo arrependido, tem um cara que está levando uma mulher, ele não entendeu o que é por isso, ele está levando uma mulher para a tenda. E, de repente, um homem no meio de todos aqueles, um homem se indigna com aquela situação, num tamanho que ele cata a lança dele. Eu não sei se tem uma figura mais gráfica na Bíblia do que essa. tá? Às vezes você passa tipo assim, assim, ah, o que está que acontecendo? Deixa eu te falar bem claro o que está acontecendo. Tem duas pessoas transando, tem duas pessoas fazendo sexo na tenda, passaram na presença de Moisés, na presença das pessoas da tenda, está todo mundo olhando para eles e pensando o que, que esses caras estão fazendo. Até que um cara crava a lança de um jeito que pega o cara e a mulher junto no meio do sexo. Eu não sei se você viu uma cena meio gráfica assim na Bíblia, mas essa aqui, ela me choca. Agora, sabe o que me choca mais do que isso? O que o Senhor fala para Moisés depois. Porque ele fala, Finéias agiu com o zelo, que é o zelo que eu tenho por vocês. O zelo de um homem que catou numa lança e furou um homem e uma mulher. Quando eles faziam, praticavam um pecado, é o zelo que o Senhor tem por mim e por você. Sabe, quando eu olho para uma sociedade, para uma juventude, que está, talvez, sucumbindo ao pecado mais do que, não sei se tem na, no passado recente. Eu vejo que o problema não é só o pecado. O problema é uma geração que está se acostumando e normalizando o pecado. O problema é quando nós, como os filhos de Deus, não estamos carregando uma ira santa contra o mal. Uma ira santa contra o pecado. E a gente vai ouvindo, sabe, os maiores homens e mulheres de Deus, eles não caíram de uma vez no precipício. Eles foram aceitando um pouquinho, e só mais um pouquinho, e só mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho a gente normaliza o pecado, até que o pecado já não tem mais consequência. Recentemente eu estava na conversa com um jovem aqui da igreja, que eu venho acompanhado, acompanhando faz um tempo, uns anos já, e ele abriu para mim uma situação. Quando ele abriu para mim aquela situação, ele estava na sala da minha casa, e eu estava amando ele, amando ele, e eu estava odiando aquele mal. Eu queria abraçar aquele jovem que estava na minha frente, mas se aquele, aquela outra pessoa que foi usada pelo inimigo para trazer mal para a vida dele estivesse perto, eu acho que eu saia na mão com o cara. Se eu tivesse uma lança, eu, já, eu não sei o que eu faria. Porque eu estava ouvindo aqui, eu estava falando, não é possível. Não dá. Eu amo esse cara. Eu amo o potencial que ele tem. Eu amo o que o Senhor pode fazer na vida dele. Eu detesto com todas as minhas forças esse mal maligno que está abraçando a vida dele. Qual foi a última vez que um pecado que você ouviu te consumiu de ira? Qual foi a última vez que um mal, uma mentira... Uma safadeza no seu trabalho? Um escândalo sexual? Qual foi a última vez que você foi consumido por uma ira santa ao ouvir um pecado que desagrada o coração do de seu Deus? Eu quero que você entenda uma coisa, Eclexo. A sua indignação prega, a sua santidade prega. Eu tenho meditado muito sobre isso, cara. Enquanto eu falo com jovens, principalmente de faculdade, mas isso serve para vocês também, porque tem muita gente aqui solteira. A sua santidade prega. A gente vive num mundo hoje, como vocês sabem, a gente é formado por corpo, alma e espírito e a gente vive num mundo que glorifica o corpo. Não só glorifica com propaganda, mulher pelada, não é estou falando, eu estou falando glorifica você ser controlado pelo seu corpo. Eu sei porque eu tive meus 21 anos e eu não conhecia Jesus. Vai falar para alguém no seu trabalho que você está esperando, escolhendo esperar até o seu casamento. Eu falo com alguns jovens falando, André, as pessoas estão me zoando. No meu trabalho as pessoas ficam me zoando. Eu falo, eles estão te zoando porque eles estão com inveja. Eles estão te zoando porque eles não conseguem conceber alguém que não, que não é entregue à pornografia à masturbação. Ele, ele não sabe o que, que é uma pessoa que consegue viver sem isso. E às vezes eu fico pensando, às vezes você falar para ele que você consegue viver sem isso, vai ser é uma pregação mais poderosa do que você falar que você viu alguém enfermo sendo curado. Eu vi uma perna crescer. E o cara tá tipo, ah, legal. Mas sabe o que mais? Cara, eu não preciso de masturbação de pornografia para ser feliz. O quê? Só que sabe o que é o problema? Eu e você, a gente não fala isso. Ou melhor, eu agora estou casado. <risos> Graças a Deus. Mas você não fala isso porque você tem temor dos homens. Você não fala isso porque você tem medo do que as pessoas vão achar. E o um mundo que é controlado pelo sexo, um povo que consegue não ser cativo aquilo que o corpo fala, se cala com medo que as pessoas julguem. Quando o povo deveria estar falando, eu tenho o meu rei, o meu Deus, eu vivo uma vida com ele tão santa, tão santificada, tão longe do pecado, que eu não preciso dessas paradas que você precisa. Eu falo com os jovens aqui que estão noivos, estão namorando, e eles vão para a galera de fora, e os caras falam assim, quê? Quê? Vocês não transam? Como é que vocês conseguem? A santidade prega. A indignação a tudo que é sujo. Ela mostra a sua intimidade com o Senhor. O tema da minha palavra de hoje é movido por temor. Abre a sua, abre a sua Bíblia em Deuteronômio 6,13. A primeira coisa que você precisa entender para entender o temor de Deus, é você entender que o temor de Deus nunca esteve separado de Deus. O temor de Deus não é uma coisa nova. Deuteronômio 6, 13, 15, olha o que o Senhor vai falar para o povo dele. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês. E Ele os banirá da face da terra. Agora vai um pouco mais para frente, Deuteronômio 10. Se você é rápido de Bíblia, você vai abrir bastante a Bíblia aí comigo, senão você vai anotando. Deuteronômio 10, versículo 12. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Abre o ouvido, povo de Israel. O que, que Deus está pedindo? Se não... Que tema o Senhor, o seu Deus. Que ande em todos os seus caminhos. Que ame e que sirva o Senhor, o seu Deus. De todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça aos mandamentos, e aos decretos do Senhor. Que hoje doa você para o seu próprio bem. O que vem primeiro? O que é a primeira coisa que o Senhor pede? Antes de amar, antes de servir, antes de obedecer. Ele fala, tema o Senhor. Deuteronômio 10, agora vai para o versículo 20. Um pouco mais para frente. Versículo 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele, façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo de seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Deus fazia maravilhas. Deus se movia. Deus fazia a nuvem de fogo. Deus abria o mar vermelho. Sabe o que Deus também fazia? Fazia uma rachadura no meio da terra. Que pessoas eram consumidas. E enquanto ele fazia tudo aquilo, ele tinha um propósito. Que é, povo, entenda. Você precisa temer a mim. Tem muitos homens de Deus. Que a gente conhece muito pelos seus feitos. não é? A gente fala muito dos feitos de Noé, de Abraão, de José. Olha Hebreus 11, 7, o que fala sobre Noé. Hebreus 11, 7, fala, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por? Movido por? Santo temor. Construiu uma arca para salvar a família. Deixa eu te contar uma novidade, Noé não foi movido por fé. Pela fé, Noé... Movido por santo temor. Então, pela fé, ele escolheu acreditar. Mas o que moveu Moé? Move? Mo, Moé. Opa! Moé foi movido. No <risos> Noé foi movido por santo temor. Gênesis 22, 12. Gênesis 22, 12. Cara, um, imagina um temor de um homem que ouve que o Senhor vai consumir toda a humanidade. Ele tem que ter fé. Mas meu irmão, ele tem que ter temor no coração dele. Gênesis 22, 12. Logo depois que Abraão para, é impedido de matar o seu próprio filho. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou seu filho. O seu único filho. Abraão foi provado que ele tinha o temor do Senhor, e por isso o Senhor pôde continuar confiando que ele poderia ser o pai das nações. Gênesis 42, vai lá para o capítulo 42, olha só José. José, naquele encontro clássico, 42, 17, quando ele está com os irmãos na frente dele, com aquele momento de dor, 17, 42, 17, deixou presos os irmãos por três dias. No terceiro dia José lhes disse... Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Por que, que José libertou os irmãos? José libertou os irmãos porque ele amava os irmãos. Porque ele amava o próximo. José libertou os irmãos porque ele sentiu uma caridade repentina. José libertou os irmãos porque ele entendeu que tinha um temor no coração dele tão grande que ele entendeu que quem colocou ele lá foi Deus. E se ele não obedecesse a Deus, o que seria dele? Porque Deus é um fogo consumidor. Então, ele libertou os irmãos. Você precisa entender, número dois, que o temor, ele não é medo. Se você ficar confundindo temor e medo, você não vai entender o que é temor de Deus. Hoje você vai sair aqui entendendo o que é temor de Deus. Não só pelas palavras, mas porque ele está prestes a te mostrar. 1 João 4,18 vai falar, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, o medo tem a habilidade de paralisar, o Senhor tem a habilidade de nos motivar, o medo vai fazer você ficar par paralisado e não querer sair do seu quarto, será que é isso que o Senhor quer? Já sei, imagina Deus pensando, já sei, o jeito que eles não vão pecar, é trancar eles no quarto, então bota medo no coração deles, o Senhor não coloca medo no nosso coração. O Senhor nos motiva, porque Ele também nos deu o nosso livre-arbítrio. E no nosso livre-arbítrio, Ele está falando, você pode sair do seu quarto, só que você vai ter que sair do seu quarto com um temor santo no seu coração. Para que você seja separado do pecado. Deus trabalha com motivação e não paralisação. Deus deseja que a gente tenha um motivo maior do que qualquer outro, para nos afastar de tudo que pode nos machucar. Sabe como é que chama esse motivo? Temor de Deus. Você vai ter que entender, número três, que o temor de Deus é um presente do nosso pai para nos separar do pecado. Êxodo 20, 20. Abre comigo em Êxodo 20, 20. Moisés disse isso ao povo. Não tenham medo. Olha o que Moisés fala. Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Se você ainda acha que medo e temor são a mesma coisa, você já percebe que aqui não pode ser. Porque você não vai ter medo. Por quê? Porque Deus veio prová-los, para que o temor dEle esteja em vocês, e os livre de pecar. Deuteronômio 5,29. Abre comigo, Deuteronômio 5,29. Quem dera, eles tivessem sempre no coração, essa disposição para temer Me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha isso aqui que forte. O Senhor está falando, olha, olha o desejo do Senhor. Quem dera, quem dera, se o meu povo tivesse temor no, meu coração, no coração deles. Porque se eles tivessem temor no coração deles, tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Quem é que quer que tudo vá bem? Está aqui uma fórmula. Deuteronômio 6, vai para o capítulo seguinte. Deuteronômio 6, 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Para que sempre a gente seja bem-sucedido, para que a gente seja pre preservados em vida, que a gente siga os decretos e que a gente tema ele. Claramente o Senhor tinha um plano para como ele escolhia aparecer e o que ele escolhia fazer para comunicar ele mesmo para o povo. Você precisa entender que o temor de Deus é um presente de um pai bom, que existe prioritariamente para nos afastar do pecado, da arrogância e da autossuficiência. Ele existe para nos impedir de chegar no ponto em que pecamos sem sentir nenhuma culpa, onde não nos importamos com as consequências do mal que a gente está fazendo. Se você está pecando e você não sente culpa nenhuma, é um sinal muito claro de que você se afastou muito do Deus que te criou. Porque todo o desejo do coração dele é que você não peque. Toda aquela mensagem que você vem trocando com a pessoa que você sabe que você não deveria estar trocando, e que não entristece mais o seu coração. Você não sente mais culpa por aquilo. É porque você se acostumou com a sensação de desapontar o seu pai. Salmos 36, 1. Olha isso aqui que forte. Olha o que o salmista fala em Salmos 36. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Olha o que ele está falando. Descobri o que, que tem na maldade do ímpio. Por que, que o ímpio é mal? Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Descobri por que, que a pessoa que não tem Deus é mal. Não todas. Mas por que, que as pessoas são maldosas? Eu descobri o que, que é isso, o salmista fala. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso é sério demais. Isso é sério demais, porque tem dentro do povo dele pessoas que já acham que é inútil temer a Ele. Hoje a gente vai entender o que é o temor do Senhor. Provérbios 3,7. Provérbios 3,7 fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Se saber considerar muitas coisas a respeito de você mesmo pode muitas vezes ser um caminho sem volta para o mal. Porque quando você entende quem é o seu Deus, você automaticamente se humilha com Ele. Por isso que essas pregações baratas de hoje em dia, você tem que rejeitar esses reels. Esses pastores que ficam falando, eu encontrei com o Senhor aqui, ó, de igual para igual, de igual para igual. De igual para igual. Você tem um encontro com Deus, Criador dos céus e da terra gigantesco, até os três palavrinhas que minha filha ouve, fica falando do tamanho de Deus que a passa na tela. E, e tem gente que está falando que encontrou ele de igual para igual. Não, 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 não. O Deus criador dos céus e da terra, o fogo consumidor, quando entra na sala, eu não tenho nada a fazer, senão me ajoelhar, me prostrar, colocar o rosto em terra, e dizer, Senhor, o Senhor é grandioso. O Senhor é grandioso. Não seja tolo aos seus próprios olhos, não, ou não seja sábio aos seus próprios olhos. Que é quase a mesma coisa. Jeremias 17,9. 9. ela amassou. Ei. Jeremias 17,9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-los? Provérbios 8, 13. Talvez uma das passagens mais importantes de hoje. Provérbios 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio, o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e, a, e o falar perverso. Você quer uma definição bem simples do que é temer o Senhor? Está aqui. Provérbios 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Mais uma vez eu te pergunto. Quanto você tem odiado o mal ultimamente? Quanto você odeia o mal é o sinal de quanto temor de Deus você carrega no coração. Quanto você odeia o mal, é um sinal de quão íntimo você está do Senhor. Eu e eu Gabi, a gente tem se revoltado ultimamente. Porque a gente tem visto, estudado coisas a respeito de criação de filhos. E não tem ninguém que é melhor professor para a gente do que o Espírito Santo. Porque às vezes a gente ouve umas besteiras, cara. E eu não sei se você já ouviu falar os pais aqui, ou os que querem ser pai, mas tem uma linha na psicologia infantil que fala sobre o reforço positivo para uma criança. Você já ouviu isso aí? O reforço positivo. O que, que essa linha vai dizer? Essa linha vai dizer, basicamente, que você corrige o seu... Você não corrige o seu filho, na verdade. Você fala para ele só os benefícios do caminho certo. Você só fala para ele, ó. Oh, você indo bem, você vai ganhar presente. Você indo bem, vai acontecer isso aqui. Só que você não vai falar para ele o que acontece quando ele erra. Eu tinha, a gente estava ouvindo uma mulher que é consultora do sono falar e ela falava assim: Não, você não tem que falar sobre consequências, porque a pessoa não tem que ser movida, o seu filho nunca pode ser movido por medo. E eu vou falar uma coisa para vocês abrindo meu coração. A Luísa chegou numa fase, minha filha mais velha, em que ela está testando. Ela tem dois anos e quatro meses e ela está testando. E outro dia eu estava no carro e eu e a Gabi. E ela estava atrás, na cadeirinha dela, chutando a cadeirinha do irmãozinho dela. E era o jeito delicado dela acordar ele, porque ela queria que ele ficasse acordado com ela no carro. E ela ficava chutando. E eu olhava para trás sua filha, para de chutar o Oliver. E ela ficava chutando. Filha, para de chutar o Oliver. Até uma hora que ela ficou com o um pezinho dela assim, no bebê conforto do Oliver, olhando para minha cara e fazendo assim, ó, E entende uma coisa, cara, minha filha, ela, ela, eu amo ela. Minha filha, ela não é, ela não, ela não faz essas coisas o tempo inteiro. Mas ela chegou num limite em que ela precisa de mim como pai, da Gabi como mãe, ensine para ela que tem coisas que ela não tem que fazer. E naquele momento eu repreendi e ensinei para ela que as coisas tinham consequência. E eu falei para ela e ela começou a chorar. Entende uma coisa, tá? Eu não acredito que pais devem se mover em ira, nunca. Não acredito que pais têm que descer a mão nos filhos porque estão com raiva. Eu não estava com raiva naquela hora. Eu estava sabendo que ela precisava aprender uma lição. Então, não, eu não espanco minha filha, não, eu não bato nela, não, eu não fico... Mas eu repreendo e eu tenho disciplina, porque a palavra de Deus vai ensinar do que, que tem uma vara. E que a vara é importante. vai falar que o pai que ama, corrige. Então, a Bíblia ensina para gente mais o que psicologia infantil, vai ensinar para gente ou não. E eu não estou falando que todos são ruins, tá? Mas essa especificamente eu discordo, na verdade a Bíblia discorda. E quando eu fiz isso, quando eu peguei mais firme nela e eu olhei no olho dela e eu me posicionei com uma voz que normalmente ela não costuma ouvir de mim. Porque eu sou um pai legal, eu sou o um pai que brinca, eu sou um pai que dá risada. Eu vi no rosto da minha filha um medo. E não é fácil como o pai vê isso. Eu prefiro muito mais o olhar dela quando ela está rindo prefiro muito mais quando ela está correndo, e eu chego em casa e ela vem, ela se pendura no meu colo, e, ela, e eu falo que eu amo ela, e ela fala que ela me ama, só que se ela tiver que temer alguém, eu prefiro que ela passe por isso comigo, do que ela venha a cair depois, daqui 15 anos com autoridades, eu prefiro que ela aprenda comigo, que tem consequências por fazer aquilo que ela não deve, do que daqui 20 anos ela tenha que aprender, com policiais, com talvez um, um homem que não é o um homem de Deus para ela. Tem muitas coisas na vida dos meus filhos que eu não vou ter controle. Mas tem uma oração que eu faço por eles todo dia. Senhor, coloca o teu temor no coração deles. Porque eu sei que se eles, tivessem, se eles tiverem o temor do Senhor no coração deles, muita coisa está garantida. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não vou estar lá com eles a primeira vez que alguém chegar para eles e oferecer um caminho mal. Eu sei que eu não vou estar do lado deles quando alguém chegar para eles no colégio e falar para eles que zoar e bater numa pessoa é maneiro. Eu sei que provavelmente eu não vou estar do lado deles quando alguém chegar oferecendo uma substância que eles não deveriam consumir. Eu sei que nesses lugares eu não vou poder acompanhar eles o tempo inteiro. Mas eu sei que se ao menos eles tiverem temor do Senhor no coração, eles vão saber a atitude certa a tomar. É a mesma coisa com o seu pai. É a mesma coisa com o seu pai. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu a oportunidade, a possibilidade de escolher o que você faz. Mas antes, ele te deu algo, que é a garantia que ele poderia ter, já que ele escolheu não controlar o e você. Ele escolheu que ele não ia botar amarras e falar como um robô para onde você ia, para onde você não ia. Então no momento que ele escolhe isso, ele escolhe também sofrer ao ver os filhos dele escolherem o caminho mau. Se você vai estudar a natureza de Deus, como um Deus santo, você sabe que tem horas que ele não consegue olhar. Ele é tão santo, na verdade tem horas não, ele não consegue olhar para o pecado. Qual que é a garantia? que ele podia ter, como um pai bom, de que os filhos estariam mais seguros, colocar o temor dele no coração. Porque aquela hora que você está no quarto sozinho, que você acha que você está sozinho, se você realmente tiver um temor do Senhor no seu coração, você vai entender que você não está sozinho. Tem gente que está aqui que você tem mais temor do seu líder do que de Deus. Tem gente está aqui que você tem mais temor dos seus pais do que de Deus. Tem gente está aqui que você tem mais temor de ser descoberto, de que os seus followers na rede social te descubram do que você teme a Deus. Provérbios 15, 16. É melhor ter um pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O que, que é isso? É o seu pai falando! Para de almejar muito! Almeja o temor. Salmo 103:13 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 115:13 13. Abençoará os que o temem o Senhor, do menor ao maior. Se você está aqui nesse lugar e você tem pensado por que Deus não tem te abençoado, está aqui uma boa reflexão. O Senhor abençoa aqueles que o temem. Por quê? Porque Ele é bom demais para abençoar aquele que não tem temor no coração. Ele é bom demais para abençoar alguém que vai, ser, que vai sucumbir com o peso da bênção. Você tem que conseguir receber o primeiro presente para ser capaz de receber os próximos. Qual que é o primeiro presente? O temor de Deus. Imagina o temor de Deus como uma linha de presente que está chegando na sua mão. Ele é o primeiro. Você desembrulha, você recebe e agora você está apto para um pai bom poder depositar outros presentes na sua mão. O amor de Deus e o temor de Deus operam juntos em uma vida cristã saudável. O temor de Deus é, de fato, uma manifestação do amor de Deus. Se é assim que, em parte, ele quer ser amado, nós então fazemos sem pergunta. No question ask. A gente simplesmente faz. Salmos 25, 14. Abre comigo, Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Para quem que Deus confia os seus segredos? Hebreus 12, 28. Portanto, a gente ama esse versículo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. É o Deus que rasga a terra. E por último, você precisa entender que não importa quanto tempo você tem com Deus. Talvez você está no começo a caminhada, talvez já tenha décadas caminhando com o Senhor. Há uma expectativa constante, que você cresça no temor de Deus, dia a dia. Você pode ser a pessoa mais madura aqui. Se você não tem desejado crescer no temor de Deus, você está perdendo uma grande chance na sua vida, de crescer em intimidade com Ele, de ser mais abençoado. Tito 2,15. É isso que você deve ensinar, Tito 2,15. Exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Apocalipse 3,19. Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja dirigente e arrependa-se. Entenda uma coisa. Quando uma igreja suaviza seus membros com o um modo de celebrar Jesus a toda hora, em excesso, e para de alertar as pessoas sobre o pecado e suas severas consequências, coloca eles em uma posição espiritual vulnerável e perigosa. Que conselho você tem buscado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o último Reels bombado que você viu falando sobre pecado? Qual foi o último vídeo estourado de YouTube? Cheio de engajamento. Que alertou as pessoas que elas podem ir para o inferno. Essas coisas não dão engajamento. Só que essas coisas, sem essas coisas, só caminhada com Jesus é perigosa. e se você está aqui nesse lugar, você pensando, André, você me encheu de versículo do Antigo Testamento, agora a gente está na era da graça, a gente está na era da graça, é verdade, então vamos falar sobre aquilo que o Deus que inaugurou a era da graça, vindo para esse mundo, morrer pelos meus pecados e pelos seus, disse, abre comigo a sua Bíblia em João 5,14, você tem que entender que Jesus Cristo inaugura a era da graça, Ele prega boas novas, mas ele em nenhum momento parou de alertar sobre a consequência de quando a gente pecasse. João 5,14. Mais tarde. Olha, calma, você precisa entender. Sabe isso aqui? Isso aqui é o um encontro de Jesus com o homem do tanque de Betesda. homem do tanque de Betesda é curado. 38 anos numa maca. Imagina esse cara. 38 anos paralítico numa maca. Jesus encontra ele, cura ele. Esse cara sai com a maca dele, celebrando. Imagina o que tem de celebração na vida desse cara. Jesus... Encontre ele providencialmente depois. E olha o que Jesus fala para ele. João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Que isso, Jesus! Está pegando pesado. O cara acabou de ser curado. O cara estava numa marca há 38 anos. Muita gente olharia para isso hoje e falaria, pô, isso aí é muito forçado. Talvez assim como você está ouvindo essa palavra e falando, pô, mas precisa de tanto. Precisa de tanto quando você entende que tem um Deus que te ama tanto. Que Ele quer a sua cura, Ele celebra a sua salvação. Ele celebra que você foi perdoado pelos seus pecados, mas Ele não aguenta te ver pecando. Essa fala não é uma fala de confronto abusador, é uma fala de um Deus que ama. É a demonstração de um Deus que ama. E ele fala que ele, se ele não cuidar, ele pode ficar pior do que 38 anos uma maca. E esse cara também tipo, uhul, minha vida foi transformada. ele está falando, foi. Só que você pode ficar pior daquilo. Isso é uma linguagem de alguém que ama. Lucas 12, 4. Lucas 12, 4. Olha o que o mesmo Jesus Cristo, nosso Jesus falou. Eu lhes digo, meus amigos. Não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele. É o mesmo Deus. E Ele está falando, ei, eu não vim destronar meu Pai. Meu Pai continua reinando do mesmo jeito. Eu vim morrer pelos seus pecados e pelos meus pecados. Existe uma nova era que é inaugurada. Mas continua existindo um lugar para quem peca, vai. Não mudou esse endereço. Lucas 13, vai um capítulo para frente. Versículo 4. Olha isso. Acontece uma tragédia. Na cidade uma torre de Zabe mata 18 pessoas, e naquela época, toda vez que tinha uma tragédia, normalmente as pessoas iam procurar, quem pecou? Esse cara deve estar em pecado, os pais dele devem estar em pecado, alguém deve ter pecado, 18 pessoas morrem, olha que Jesus aproveita essa situação para falar, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, Lucas 13, 4, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês também pereceram, avisos de amor de Jesus. O temor de Deus não é só mais uma parte da equação. Não é um elemento difícil de entender no reino de Deus. Ele é parte fundamental se você quiser de verdade entender o amor de Deus. O temor de Deus é parte essencial do pacote. Nos dada como presente para o nosso bem. Para a nossa proteção. Por um Deus que quer nosso sucesso e não nosso fracasso. A expectativa agora é que você entendeu isso. Eclectos é que você escolha crescer todos os dias, no temor do Senhor, não tem escolha mais importante, depois você foi salvo, você escolheu Ele como seu Senhor e Salvador, você começou muito bem o caminho, mas se você quer se manter nele, o amor não é o seu motivador, o seu motivador é o temor de Deus, o amor é importante, é lógico que é, você se sentir amado é importante, é lógico que é, mas só de you're such a legend, ou você é uma lenda, ou você é um vencedor, ou você vai ter tudo que você quer, ou você é uma... Só disso daí. Só de ouvir isso aí. Uma hora, a gente acaba caindo. Porque eu preciso, assim como meus filhos, entender que existe um Deus que me ama. Como a gente fala para eles todas as noites. Mas Ele também é um Deus que pode punir pelo pecado. Porque Ele não pode ir contra a natureza dEle. Olha isso, Deuteronômio 17. Cara, eu amo isso aqui. Deuteronômio 17, no versículo 18. Eu não sei se você já reparou para reparar isso. Olha o que a palavra de Deus fala sobre alguém que vai ser rei de Israel será também, Deuteronômio 17 nome 18, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si, olha o, que, olha o que o rei tem que fazer, escreverá para si num livro, um traslado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos, para cumpri-los, não sei se você entendeu isso aqui, o rei começou a reinar, sabe qual era a primeira atividade dele? a primeira atividade dele não era escolher sucessor, a primeira atividade dele não era sentar no altura, a outra primeira atividade dele era sentar as suas pernas na cadeira e escrever palavra por palavra o que estava na lei é isso que a sua Bíblia está falando ele pegava a lei, ele pegava um bloquinho de notas e ele ia palavra por palavra. Quando ele acabava de escrever a lei, ele lia ela todo dia. Para quê? Para religiosidade? Não, oh, Ele lia todos os dias. Para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. Por que, que você tem lido a Bíblia todo dia? Praticar o seu plano de leitura? Diga o seu plano de leitura. Muito bom você estar tá no, no ritmo do plano de leitura. Mas será que você tem lido a Bíblia para crescer no temor dEle? Salmos 86, 11. Ensina-me o teu caminho, o salmista vai falar, Senhor. Para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Para que eu tema o teu nome. Está aqui uma boa oração para você fazer nos próximos dias. E por todos os dias da sua vida. Uma mente mental e espiritualmente saudável. Conhece a necessidade crítica do temor do Senhor. Assim a pedirá para estar em boa forma espiritual e para não se tornar tolo, arrogante e perder tudo o que o Senhor te deu até agora. E a gente termina com Isaías 66, Isaías 66, versículo 1. Hum. Isaías 66, versículo 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, sabe a terra, essa coisa grandona para você, sabe a terra, essa coisa infinita para você, é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, é este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Agora olha isso. Esse é o Deus que Ele fala quem Ele é. E agora Ele fala. A esse eu estimo. Então, esse Deus. Criador de todas essas coisas. Ele estima alguém. Olha quem Ele estima. A humilde e contrito de espírito. Que treme diante da minha palavra. Tal pessoa eu abençoarei. O Senhor está falando. A pessoa que escuta a minha vontade. E depois treme ao pensar e transgredi-la. Fica de perto nesse lugar. Eu queria te convidar. A você não ir embora agora. que agora é a melhor parte. Não existe você ter um encontro genuíno com Deus criador dos céus e da terra, o fogo consumidor e você sair igual. Não, não existe você ter um encontro genuíno e você não ser cheio do temor do Senhor. Ele abençoa aqueles que escutam a palavra e que tremem só da ideia de transgredir. Qual foi a última vez que você tremeu só com o pensamento de desapontar o seu pai? Qual foi a última vez que antes de você entrar naquele quarto e mandar a mensagem que você não deveria, ou falar as coisas que você não deveria, ou ter a atitude que você sabe que o seu pai não gosta. Qual foi a última vez que você tremeu só de pensar no fogo consumidor? Que reprova essa atitude. Só com o peso de transgredir, eu tremo.